0: Vážení posluchači podcastu Grow Up, vítám vás i dnes 13. března u další epizody. Tentokrát je to speciální epizoda, která vychází ve spolupráci s dalším podcastem a sice podcastem Hláska, o kterém bude řeč už za malou chvíli. Mým dnešním hostem, který přijal mé pozvání, je Jakub Plofítek moderátor právě již zmiňovaného křesťanského podcastu Hláska a Rádia 7. Kubo, tě vítám u nás v podcastu.
1: Ahoj Honzo, díky za pozvání.
0: Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Hned na začátek mám první velkou otázku. Ježíš před svým odchodem mluví o něčem, čemu říkáme v té naší křesťanské terminologii velké poslání, mimo jiné v něm Ježíš říká, že mu máme získávat, máme mu činit učeníky. Tak když Ježíš mluví o vytváření učedníků, tak co si představíš, kromě možná jaké prvotní výzvy k evangelizaci, k tomu jít ven, mezi ostatní lidi, tak co konkrétního jiného si s touhletou výzvou spojíš?
1: Když nad tím slovem přemýšlím, tak získávat nebo činit mě evokuje, že je to aktivita, tedy je to něco aktivního, staví mě to do role, kdy něco mám dělat, ale vidím v tom i trochu víc, v tom slově Učedník vidím to slovo učit, což taky znamená nějakou aktivitu, že je to nějaký proces, něco, co vychází z toho mého nastavení, že se musím chtít učit, abych mohl být učedníkem. A jako třetí věc v tom vidím takový Ježíšův nadhled a to, že on vidí vlastně ten velký obrázek a že je tohle pro mě takovým dlouhodobě udržitelným nějakým procesem, jak vlastně předávat tu jeho zprávu ať už na různých místech světa v různém, v různém čase. Že člověk jde, získává další učetníky, že se to od jednoho dostává ke druhému a od toho zase k dalšímu. Takže je to vlastně jedinečný nápad, jak to poselství rozšířit do celého světa.
0: Moc díky za tuhle odpověď. Já jsem už teda zmiňoval, že dnešní podcast vychází ve spolupráci právě s podcastem Hláska. My jsme už natáčeli před tady tou epizodou právě jeden díl, který už vyšel minulou středu na právě podcastu Hláska. Bavili jsme se tam Taky trochu o evangeliu, o učednictví. Dneska budeme navazovat tématem učednictví, tématem církve, což je, jsou dvě důležitá témata právě v našem podcastu, což už naši dlouhodobí posluchači znají. A tak pokud jste možná tady ten podcast ještě neslyšeli, tak až doposloucháte tuhle epizodu, nezapomeňte se na něj taky podívat a poslechnout si ho. Ale abychom se vůbec dozvěděli, o čem bude dneska řeč, ale taky blíž, abychom se dozvěděli něco o našem hostu a o tom, co dělá, tak Kubo, poprosil bych tě, kdyby se mohl našim posluchačům aspoň trochu nějak představit a mohl představit právě i hlásku jako službu ve které si.
1: Tak původně pocházím ze Severní Moravy. Narodil jsem se ve Frýtku místku, ale až do své dospělosti jsem žil v Paskově což je obec, kousek od Ostravy. Tam v Ostravě jsem prožil základní i střední školu, ale na vysokou školu jsem šel do Brna. Moji rodiče mají osobní vztah s Ježíšem a vedli i mě k němu. Mám taky dva sourozence, starší sestru a mladšího bráchu. A v Brně při studiu vysoké školy jsem taky našel v svůj duchovní domov v křesťanském sboru v Brně, kde jsem se taky zapojil do různých služeb. Po studiu na vysoké škole jsem začal pracovat a zhruba po pěti až šesti letech jsem nějak potřeboval nějakou pracovní změnu. Už to tak moc ani nefungovalo v tom pracovním týmu, kde jsem byl, tak jsem se modlil za určitou změnu, ale ty modlitby nebyly nějak cíleně nebo konkrétně zaměřené a po nějaké době vlastně můj nynější kolega, který je součástí té stejné církve, tak vyvěsil u nás v církvi na nástěnku to, že hledají do rádia zaměstnance na určité pozice. Tak mě to přišlo zajímavé, protože i moje sestra svého času v rádiu působila a já jsem to rádio několikrát navštívil. Měl jsem tam i nějaké, řekněme, přátelské vazby. Tak jsem ty modlitby zacílil více konkrétně. A pak jsem si řekl, tak když prostě člověk to neskusí a neudělá ten první krok, tak vlastně ani třeba nic nezjistí, neví, jak na tom bude, tak jsem se rozhodl oslovit lidi v Rádiu 7. Domluvili jsme si nějaké online meetingy, nějaké telefonáty, dali jsme si nějaký čas na přemýšlení. No a tak jsem se ocitl v Rádiu 7, kde působím jako redaktor a moderátor a jedním z pořadů, kterým se věnuju, je pořad Hláska, který je na různých podcastových platformách a je to pořad, který se věnuje sdílení dobré zprávy o Ježíši.
0: My se budeme tedy dneska blíž zajímat o, o ta již dvě zmiňovaná témata učeknictví a církev. Učeníctví už si popisoval trochu, co si o něm myslíš právě v té úvodní otázce, ale Zkus, zkusme teda ještě jednou říct, zkus to schrnout, co je podle tebe učetnictví a případně zkus nějak osobně přidat, jakou s ním máš zkušenost.
1: Já učeníctví vnímám ještě mimo to, co jsem řekl, ve dvou rovinách. Jednak, jednak to beru z té roviny takové obecné nebo neformální, že je to vlastně vztah, řekněme, dvou lidí, kdy... Někdo zralejší předává nějakou zkušenost někomu méně zralejšímu, snaží se ho nějakým způsobem posunout, vést k růstu a v tomhle v smyslu to může být i něco takového organického, ne třeba ani tolik systematického, ale na druhou stranu vnímám právě učitnictví taky jako něco, co může být více řekněme, systematizované, více formální, má to určité jasné obrysy, domluvíme se třeba s tím člověkem na nějaké konkrétní časové období, řekneme si, co je třeba záměrem, k čemu chceme dospět, k čemu to má vlastně sloužit a dáme tomu jakousi formu. Takže to vnímám v těchto dvou rovinách. A když to vezmu na ty roviny, tak tu obecnou Zkušenost s učednictvím mám ve spoustě vztahů, kdy se třeba bavím s někým, kdo je zralejší a od koho třeba já se můžu inspirovat, tak to vnímám tak jako učednictví. A pokud jde o tu více hmm, systematizovanou formu, pokud jde o to, že už to nějakým způsobem má nějaké obrysy, tak. Měl jsem v životě lidi, kteří mě takovým způsobem vedli a vycházelo to z toho, že já jsem tu potřebu vnímal, takové lidi jsem oslovil a oni s tím souhlasili, ale na druhou stranu je pro mě těžké nějakým způsobem nabízet proces učetnictví někomu dalšímu, třeba méně zralejšímu, Protože nějak já sám osobně jsem to měl tak, že jsem tu potřebu měl a proto jsem někoho vyhledal. Takže nerad se, nerad se vnucuju lidem. Na druhou stranu vím, že je potřeba i s tímto nějak pracovat a někdy možná povzbudit lidi k tomu, o čem ani neví, že by jim to třeba mohlo pomoci.
0: Mohli bychom o učeníctví říct spoustu zajímavých věcí, ale já bych se rád teďka zaměřil na takové tři roviny, které učebnictví má. Dvě z těch rovin bychom mohli popsat, že jsou horizontální, jedna z nich je vertikální. Horizontální, ale možná trošku jako taková nakloněná rovina, by se dalo říct, ale asi to každému dojde hned, jak si to představíme. Tak jako učebnický vztah může být to, že já někoho učetnícky vedu, tudíž jsem v pozice učitele on je v pozice učetníka. Nebo může být samozřejmě i druhá varianta, že já jsem někým učetnícky vedený, to znamená, že já jsem v roli učetníka a mám nějaké učitele. A třetí rovina je teda ta čistě vertikální a to je, že jsem učetníkem Ježíše přímo. Pojďme se na každou z těch tří rovin podívat první rovina toho, že já někoho učenicky vedu, že já sám jsem v roli učitele. Moje otázka pro tebe teda. Vedl jsi někdy někoho učenícky?
1: Když to znovu stáhnu na ty dvě roviny, tak na té obecné rovině bych řekl, že ano. Svého času už jsem vedl v našem společenství mládež několik let a byl jsem v úzkém kontaktu s mladou generací. A... Do jisté míry skrze ty přátelství a rozhovory by člověk mohl říct, že to bylo. Byla jakási forma učednictví. Ale znovu, pokud jde už o něco, co je třeba nějak více popsáno, je to jasné, ti dva ví, že jdou nějakou dobu spolu nějakou cestu, tak tohle se musím přiznat, že jsem nikdy v životě neměl, že bych někoho takového vedl, protože to vychází z toho co jsem zmínil, že jsem čekal tu aktivitu na straně těch druhých, že uvidí, jo, tohle je můj vedoucí, za ním můžu přijít a můžu ho třeba o něco poprosit, abychom třeba něco takového, něco takového zkusili. Takže musím i říct, že mm, je to není úplně přirozené, že se necítím úplně jako ten typ, který by uměl vyloženě vést někoho druhého, učit ho něco, předávat mu něco srozumitelně, na druhou stranu, pokud je součástí učednictví i to, že člověk sdílí život, tak to je něco, co si myslím, že by měl, měl umět každý člověk, ale stručná odpověď na tu otázku by byla, že takovým nějakým systematizovaným způsobem jsem nevedl.
0: Mně se líbí, že jsi i popsal, že vlastně ty roviny můžou být oboje, že já si můžu někoho vyhledat, ale někdo si může vyhledat i mě, třeba na základě toho příkladu, kterým žiju. Myslím, že u Ježíše to bylo tak na obou rovinách vidět, že on sám šel a vyhledával si ty, ty učedníky, kterým by se věnoval, ale zároveň za ním přicházely zástupy a on je taky vyučoval a vlastně je učednícky vedl a víme, že těch učedníků měl jako by těch 12 hlavních, ale pak měl tu 70, že, jo? a pak měl ještě další a další učedníky, který v různých městech ho poslouchali a tak um, je to možná víc vás samozřejmě i pokud někdo z našich posluchačů nad tím přemýšlí, že je v pozici, kdy už jako křesťan je, možná zralejší by se dalo říct, tak možná být tím vzorem samozřejmě, ale možná i jít a vyhledat si opravdu možná někoho, komu se můžu věnovat a kdo je v počátcích té svojí víry a toho svého vztahu s Bohem. Druhá rovina je tedy to, že já sám jsem někým učetnícky vedený. To znamená, že jsem tedy v pozici učedníka. Jsi ty někým učenícky vedený a máš nebo přemýšlel si o tom mít nějakého osobního kouče nebo mentora?
1: Asi tě tím budu otrvovat, ale znovu to vztáhnu na ty dvě roviny. V té obecné rovině mám vztahy, o kterých bych řekl, že se vzájemně učíme, že se vzájemně podporujeme, že se dokážeme vzájemně modlit. Jsou to vztahy jeden na jednoho. Ale znovu není to nic jasně a přesně definovaného. Takže systematicky se mě osobně v současnosti nikdo nevěnuje. Ale měl jsem svého času i kouče, i mentory. Kouče se měl jednoho, a bylo to v období, kdy on sám se coaching učil. A měli jsme spolu asi jenom tři nějaká setkání, takže to bylo více takové oťukávací, nebo možná pak k těm třem setkáním jich přibylo ještě více, protože jsme nebydleli blízko sebe, tak, tak to bylo vždycky přes nějaký online meeting a bylo na tom pro mě trošku složitější, že coach na rozdíl od mentora se snaží, aby ten člověk, ten druhý člověk si na ty věci vlastně přišel sám, že jenom Pokládá otázky a mě to někdy provokovalo, že musím nad tím moc přemýšlet, že někdy jsem jako obrazem té dnešní doby, kdy lidi mají rádi ty věci instantní a hned a prostě rádi by našli nějakou zkratku. to, když se mě věnovali svého času dva eh, mentoři v různých eh, obdobích mé eh, životní cesty, tak to bylo víc o tom sdílení, já jsem se třeba víc mohl ptát a oni mohli víc mluvit jako věci z jejich života, jak třeba oni věci prožívali, což jako mně bylo milejší, že si na to nemusím hned přicházet sám, ale že můžu čerpat z toho, čím třeba prošel ten druhý člověk. Ale zase na druhou stranu bylo tam možná pro mě méně výzev, než ze strany toho kouče, který prostě neskončil to setkání, aniž by nedal nějakou jako výzvu do, do života před tím dalším setkáním.
0: Díky za tyhle, za tyhle postřehy. I tohle může být možná opět na, na zamyšlení pro naše posluchače s tím, že ať už možná ten coaching nebo mentoring, obojí je to něco, co bychom mohli popisovat. Popisovat samozřejmě v samostatných epizodách. A možná někdy budeme. Ale... Je to něco opět, co může výst někoho z nás k tomu, aby přemýšlel nad tím, jestli třeba někoho takového by právě nepotřeboval. A já myslím, že většina z nás by někoho takového aspoň na nějaký čas potřebovala. Takže jsem rád, že i takovou zkušenost třeba i ty, Kubo, máš, že ti to pomohlo se někam dostat. Třetí z těch rovin je teda přímo ta, řekněme možná nejbibličtější a to být učedníkem Ježíše. Tak jak vnímáš svůj vztah s Ježíšem po té učednické stránce, kdy on je opravdu v roli učitele, tak jakým způsobem se od něho snažíš učit?
1: Zdrojem informací o Ježíši jsou hlavně čtyři novozákonní evangelia, která jsou v Bibli, takže to, co se nabízí je, že člověk ty příběhy, ve kterých Ježíš vystupuje, přemýšlí nad nimi, přemýšlí, co to může znamenat pro jeho vlastní život, a rád bych řekl, že ty věci potom do života aplikuju, ale ne vždy tomu tak je. Někdy jsou to skutečně velké výzvy, nad kterými člověk dlouho přemýšlí a přemýšlí, jak to Ježíš myslel a na koho se to vztahovalo, co to může znamenat pro dnešní dobu. Takže aplikace je vždycky velká výzva. Pomáhá mě v tom jít za Ježíšem taky jiná duchovní literatura, která třeba rozšiřuje ten kontext, v čem Ježíš žil, vysvětluje prostě nějaké věci, které se třeba z Bible nedočteme, jako nějaký dobový kontext a co třeba nějaké věci znamenaly pro tu dobu, co můžou znamenat pro dnešní dobu. A svého času jsem nosil, možná jako mnozí jiní, náramek na ruce, what would Jesus do, s tou zkratkou, která znamená, co by dělal Ježíš v té dané situaci. A taky bych rád řekl, že jsem si na ten náramek často vzpomněl nebo na tu otázku, aby mě to vedlo v tom rozhodování, co já v té situaci mám dělat. Ale i když se to moc nedělo možná v tu dobu, kdy jsem to nosil, tak je to zase... Jedna z takových pomůcek, která čas od času člověku přijde na mysl, aby přemýšlel nad tím, jak by se Ježíš rozhodl, co by Ježíš dělal, jestli tohle je jednání, se kterým se Ježíš může stotožnit. A takovým způsobem tedy Ježíše poznávám a takovým způsobem se snažím od něho učit.
0: Pro spoustu lidí může být problém v tom přemýšlet jak možná jakým způsobem uchopit uh, učednictví v tom smyslu, uh, jak tedy být pro někoho dobrým učitelem nebo jaké nějaké vlastnosti tedy možná vyhledávat od někoho, kdo se nabízí být třeba učednickým uh, vedoucím pro mě. A já myslím, že k tomu pomáhá zapátrat pro každého ve své paměti a vzpomenout si v životě na člověka, který pro něj byl, Klíčový, který hrá nějakou klíčovou roli v jeho osobním růstu nebo v tom zkrátka, co ho naučil, kam ho, kam ho dovedl. A tak já bych chtěl poprosit i tebe, jestli by si mohl charakterizovat nějaké vlastnosti, nějaký přístup, charakter člověka, který tebe jako Křesťana dovedl nejdál. V jakémkoliv období.
1: To je skvělá otázka, Honzo. Musím se přiznat, že jsem ji ještě nikdy nedostal a že je to něco, nad čím skutečně bychom si mohli všichni popřemýšlet. Já to vnímám, že ten člověk nebyl jeden, že jich bylo několik v různém období mého života. A kdybych měl přemýšlet nad tím, co ty lidi spojovalo, tak šlo vidět, že jsou to lidé, kteří milují Ježíše Byli to lidé, kteří byli otevření, měli otevřené srdce pro druhé lidi. Byli to lidi, kteří se chtěli skutečně učit a chtěli růst a chtěli jít kupředu. Byli to lidi, kteří se nebáli výzev ve svém životě. Věděli, že i to je jeden způsob, jak se můžou posunout kupředu. Byli to lidé, kteří se mě nebáli konfrontovat Biblí, když viděli něco v mém životě, co třeba nebylo v souladu s tím, jak by měl žít následovník Ježíše. Byli to lidé, kteří šli pod povrch věcí, čehož si moc vážím, protože ne v tolika vztazích se nám to daří. Často jsme jen tak právě na povrchu a nedokážeme jít do té hloubky. Byli to lidi, kteří mi dokázali naslouchat, kteří vedli skutečně inspirativní život, kteří duchovně rostli a taky to, co vnímám jako důležité, je, že se se mnou modlili. To je taky někdy pro nás těžké nabídnout třeba někomu modlitbu, když slyšíme, že něco prožívá ve svém životě. Takže je to takový zvláštní balíček možná vlastností, dovedností. A musím taky říct, že Někdy až zpětně jsem vlastně vnímal, že to byl člověk, který byl mým učitelem, i když jsem to v tu danou dobu nevěděl, netušil.
0: Mně vždycky přijde skvělý zamyslet se nad tím, že když někdo popisuje takové lidi a už jsem slyšel spoustu odpovědí na tuhle otázku od různých lidí, tak překvapivě možná pro spoustu lidí jsem neslyšel takovou odpověď, že to byl někdo, kdo měl nejplamnější, nejbibličtější kázání a kdo měl to nej, nejstrukturovanější vyučování a kdo si připravil na mládeži nebo v církvi nebo kdekoli to nejdetailnější vyučování, aby nás mohl co nejlíp někam posunout. Ale vždycky se to točí okolo vztahu o tom, že to byl někdo, kdo nám věnoval čas, že to byl někdo, kdo uh, nám šel možná v něčem příkladem, že to byl někdo, kdo usiloval o to mít s námi vztah a kdo byl ochotný do něj věnovat svůj čas, energii, možná spoustu dalších věcí a přitom možná by nějaké hluboké vyučování asi třeba ani neudělal, ale přesto takováhle charakteristika toho člověka většinou se ozve. Třeba pro mě je to v mnoha věcech, jako pro o mládeže možná usvědčující dokonce v některých věcech v tom, že Vidím, že můžu si připravit sebe lepší biblické zamyšlení na tu mládež. Můžu tomu věnovat hodiny a hodiny času, aby ta věrouka, ta víra mládeže, těch mládežníků byla jako co nejlepší. Ale nakonec. Možná je to smutný, že to takhle řeknu, ale možná nakonec si za deset let ani nespomenou, že jsem byl tím vedoucím mládeže a budou si pamatovat toho jednoho jiného člověka, který se jich každou druhou mládež zeptal, jak se mají, co v životě řeší a jestli může nějak pomoct. Pro mě je tohle vždycky velkým povzbuzením věnovat se lidem a nejenom sedět někde za, za Biblí a za prací, ale, ale trávit s lidmi čas. Nevím, jestli to vidíš podobně.
1: Jo, nejlepší kázání je v tom případě asi jít si sednout <laughs> s někým na kafe a mít s ním hluboký rozhovor a prokázat mu skutečný zájem. No? Je to tak.
0: No a teď se teda můžeme podívat, udělat si takový oslý mustek skrz tohle do církve a podívat se na tu církevní praxi. To znamená, ty jsi členem církve křesťanské sbory. jak vypadá nějaká ta praxe učednictví Přímo ve tvém sboru v Brně. Případně pokud bys dokázal mít nějaký nadhled, tak třeba nějak napříč církví.
1: Znovu bych použil ty <laughs> moje dvě oblíbené slova, že jedna věc je obecný pohled na učednictví a druhý ten více formální. Tak po té obecné stránce si myslím, že tam něco nějakým způsobem funguje v určitých vztazích mezi určitými lidmi, ale po té formální stránce si myslím, že vzhledem k naší možná neúplné systematičnosti v této oblasti nic takového jako plošně nastaveno nemáme. Není na to možná kladen takový důraz, málo se možná k tomu povzbuzujeme. I když vím, že to, co není nastaveno v uvozovkách z hora, tak může být způsobeno klidně kýmkoliv jiným, že prostě něco začne a z toho se prostě vytvoří něco organicky, tak jako když ty si prostě chtěl do něčeho vstoupit, tak nezbývalo, než se toho chopit a třeba lidi se přidávali. Takže... Je trošku takové usměvné, že bych řekl, že nám více jde praxe účetnictví než učednictví v církvi, protože na to máme skutečně šikovné, obdarované lidi a potřebujeme asi hledat způsoby, jak se k tomu vzájemně motivovat a jak se otevírat. A nechtěl bych mluvit asi plošně za ta společenství, která v rámci České republiky znám v křesťanských zborech, Ale myslím si, že ten problém té nesystematičnosti a toho, že to takhle prostě nastaveno není jako něco, co je zásadní pro každého křesťana, aby někoho takového měl a někomu takovému byl, tak to si myslím, že moc nefunguje.
0: Tak já navážu na to, že si to tedy rozděluješ na na ty dvě roviny, na ty, na ty dva stupně. Tak já s toho, toho udělám stupně tři a řekněme, že by se dalo charakterizovat učednictví v církvi právě rozdělením na tři stupně. Asi bych bylo možná víc, kdybychom to rozebírali víc do detailu, ale postačíme si se třema. Můžeme vzít učednictví, které by bylo intenzivní jeden jako na jednoho, to znamená opravdu jeden učedník na jednoho učitele Potom, že by byla, bylo nějaké skupinkové učeníctví, to znamená úzká skupina třeba pěti lidí, možná něco víc, možná jaká menší mládež by mohla být nějakým místem učeníctví, nějaká biblická skupinka třeba. A potom teda nějaké plošné učetnictví, to znamená nějaké třeba celozborové, třeba nějaké kázání nebo sjest třeba mládeže nebo tak něco podobného. Už můžeme si představit ty čísla větší. Tak... Pojďme se zamyslet postupně nad těmihle třemi stupni. Rád bych se, rád bych zkusil nějak rychle otevřít slabý a silný stránky tady těch jednotlivých stupňů. Aspoň tak, jak ty je buď vidíš třeba jako v praxi církve, anebo tak, jak si to představuješ, když to možná v té praxi není, tak tak, jak bys si to představoval na základ nějakých svých jiných zkušeností. Takže, když se podíváme nejdřív na to intenzivní učednictví, tak Jak to by prakticky třeba mohlo vypadat? A jaký by teda mělo nějakou slabou a silnou stránku?
1: Jako slabou stránku vidím to, že ti lidi si nemusí sednout. Záleží na tom, jestli jsi prostě dotlačený, aby si s někoho našel nebo aby si někdo našel tebe, bez ohledu na to, jestli s tím člověkem máš vztah nebo ne. Ale pokud je to na bázi dobrovolnosti a toho, že skutečně někoho hledáš, tak by se tomu třeba dalo vyhnout, ale napadlo mě to jako první, prostě jednoduše nemusí si ti dva sednout po lidské stránce a tím pádem to může být celé takové nějaké kožené, divné. A jako silnou stránku u toho vnímám, že je to intenzivní, že je to skutečně jeden na jednoho, mají na sebe čas a člověk se může dozvědět jako maximum v nějakém krátkém čase.
0: Tak ta forma toho, jak by to asi vypadalo, to je tady celkem jasný, že jo? když je to jeden na jednoho, tak uh, už se může měnit prostředí, jestli u kafe nebo po mládeži, ale tam je tady to asi jasný. Pojďme se podívat teďka na to skupinkové učeknictví, to kde už je víc lidí, takže toho času možná není tolik, ale na druhou stranu je tam ještě nějaká možnost mít ty vztahy trošku hlubší, než pak třeba v té plošné uh, variantě, tak, uh, Jaký by tady v tom skupinkovém učeníctví byly slabý, silné stránky, případně jak by třeba si to představil, že by třeba fungovalo?
1: Znovu bych řekl, že je to asi o těch lidech, kteří by toho byli součástí. Pokud už si představím nějakou skupinu, tak já současné době jsem jako součástí jedné chlapské skupinky, která nefunguje, řekl bych úplně nebo není postavena na tom modelu, možná k tomu nějakým časem dojdeme, ale ve skupince už vidím trošku menší míru otevřenosti lidí, než prostě navážou ten skutečně důvěrný vztah, že je to fakt jako semknutá parta, kde si lidi můžou říct úplně všechno, že to taky nějaký čas trvá, takže to by mohla být z mého úhlu pohledu slabá stránka, Na druhou stranu, tím, že je tam více lidí, tak to vnímám jako pestřejší prostředí a můžu se učit od více lidí najednou, můžu prostě porovnávat to, co já žiju nebo co zkouším v životě, jestli to funguje někomu dalšímu, takže to vnímám zase jako silnější stránku, tu pestrost a to, že se můžu učit od více lidí najednou.
0: Poslední z těch tří stupňů, je tedy pro co nejvíc lidí, jak jak by to jenom mohlo být. A to je tedy učenictví nějaké plošné, to znamená, kdy už ta skupina je opravdu tak, že už opravdu nemůže mít každý vztah s každým, kdy už opravdu jsou to větší čísla. To znamená, jaký by byly slabší stránky a jaký silnější stránky tohohle modelu?
1: Tak v takovém velkém Počtu lidí si myslím, že tam není úplně možná vykazatelnost, pokud je to jako jeden na masu lidí, nebo pokud takovým způsobem třeba prostřednictvím kázání nebo vyučování se lidi učednicky vedou. Není to teda příliš osobní, pro někoho zase je to lepší v tom, že on je rád třeba ztracen davu a může mu to pomoci. A pokud už by se alespoň tento, systém měl v církvi dít, tak klidně, aby to byl alespoň tento, pokud ne žádný jiný, protože i to něco málo může nastartovat potom něco většího. A jako silnou stránku v tom vidím určitou podpory jednoty, že skutečně táhneme za jeden pro vás, že je mezi náma ta jednota ducha, víme, za čím jdeme, můžeme se takovým způsobem podpořit v té naší identitě, kterou v Kristu máme.
0: Z toho, co popisuješ, tak vidím, že i ve tvojí zkušenosti je to plošní učeníctví v církvi tak jako nejvíc praktikovaný, že prostě nedělní kázání, když minimálně to aspoň omezíme na tohle, tak je prostě nějakým způsobem učeníctví. Lidi jsou vedení v nedělním kázání k tomu, aby šli za Ježíšem, takže aspoň, aspoň to tam je, A aspoň to tam snad vždycky v církvi bude, jak říkáš. Doufám teda, (laughs) přál si to. A jo, asi souhlasím si s tebou, když si říkal, že možná nejvíc pro tebe je cizí nebo nejméně praktikovaná ta varianta toho vyhledávaného vztahu jeden na jednoho. Myslím si, že i z mojí zkušenosti to v církvi tak je. A asi je to oblast, která by byla potřeba v církvi posílit. Tuhle otázku jsme řešili v té epizodě dohlásky, ale když jsme se bavili o tom, jestli třeba mě někdo vysvětlil, co to učeknictví vůbec je, tak možná to, že mě má někam posouvat nedělní kázání, tak to jsem, to jsem viděl, to mi někdo řekl, to, že mám chodit v neděli do schromka, že to je dobrý, tak to jo. Ale právě to, co mi nikdo neřekl třeba, je to, že je tady nějaká možnost toho intenzivního učeknictví, kdy se mi může někdo věnovat napřímo. Mám tady takou poslední otázku, na kterou se zamyslíme. A to by byla otázka, co bys doporučil takové skupině lidí, kterou já bych pojmenoval jako křesťanství solisté. Čili co bys doporučil lidem, který nikoho nemají a možná teda ani třeba nechtějí, ale možná nad těma nikdy nepřemýšleli. Zkrátka, komu by byly učedníky? A kdo by jim pomáhal nějak promýšlet ty kroky, tak co bys takovým lidem, i třeba na základě toho, co jsme teď společně řešili, tak co bys takovým lidem doporučil?
1: Tak jako první krok vnímám důležitost modlitby a nechci, aby to bylo jako kliše, ale pokud mě v životě na něčem záleží, tak o tom mluvím s Ježíšem, sdílím to s ním, prosím jeho za, za pomoc, za vedení, za moudrost v rozhodování, je třeba za moudrost v tom, koho oslovit, koho třeba ne. Tak věřím, že i v tom mě může svým duchem vést. A ten druhý krok je vůbec přemýšlení nad lidmi, které mám ve svém okolí. Možná si udělat nějakou mapu těch kontaktů, komu bych třeba já mohl být učedníkem, nebo koho bych mohl požádat o to, abych se já mohl učit od něj. A nějak to víc konkretizovat, nenechat to jenom na tom, někdy v budoucnu až něco, něco, tak možná se s někým potkám, ale být v tomhle takový zacílení. No a pak, teda, když už bych si někoho vybral, tak ten další krok je najít odvahu k tomu oslovení toho člověka, ať už z toho důvodu, jestli chce být teda mým učedníkem, nebo jestli může on investovat do mého života. Takže No, součástí toho oslovení vnímám, že je taky kus odvahy, protože pokud nemáme třeba tak hluboké vztahy s lidmi okolo sebe, tak to není samozřejmost, že jen tak ledem a na potkání se, se ptáme lidí na takové poměrně jako důležité věci, které prostě člověk nějakým způsobem promýšlí a není to, že řekne odpověď takhle na první dobrou a hned a jo, a jdem do toho. Takže modlitba, pak nějaké přemýšlení nad těmi lidmi a odvaha k oslovení.
0: Nějaká závěrečná zpráva pro ty z našich posluchačů, kdo jsou třeba v nějaké vedoucí pozici v církvi?
1: Mně se moc líbí jeden novozákonní verš, je to jeden z mých nejoblíbenějších, je zapsaný v dopisu filipským, druhá kapitola, 13. verš. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Někdy skutečně chceme, ale máme pocit, že už nemáme sílu k tomu, abychom se skutečně rozhoupali a do něčeho vstoupili. Tak i tímto bych chtěl povzbudit lidi, aby nacházeli svoji sílu k vykročení v Bohu a chtěl bych nás povzbudit, abychom se nebáli jít pod povrch, protože Možná o to ti druzí lidé stojí, jenom my žijeme v nějakém takovém bodu, kdy vlastně nevíme, jestli lidi stojí o hluboká přátelství nebo o o nějaký důvěrný vztah. A taky bych chtěl povzbudit k tomu, že vykazatelnost skutečně člověka osvobozuje. Mě to v mém životě hodně pomohlo, zvlášť v období, kdy jsem hodně řešil závislost na pornografii, tak tak byli prostě lidi, u kterých jsem našel odvahu, že za nima můžu jít a můžu s nima o tom mluvit. A to si myslím, že bylo jako velkou pomocí v tom začátku, že vlastně máte toho člověka, že máš máš za kým jít. Ať už prostě řešíš cokoliv ve svém životě, tak si myslím, že se vždycky vyplatilo to, že člověk se odvážil, vstoupil do něčeho, je možná těžké pak přijmout to, když nás někdo odmítne nebo řekne, že na to nemá čas, nemá prostor, musíte třeba přemýšlet nad někým jiným. Ale myslím si, že to ve výsledku stojí za to. A pokud máme hledat nějaké lidi okolo sebe, tak se mi líbí ten příměr, že máme hledat fat people, ne tlusté lidi, ale je to taková jako skratka F jako faithful, že mají být lidi, kteří jsou věrní, available, kteří jsou dostupní, mají čas a teachable, lidi, kteří se chtějí učit, kteří chtějí prostě růst a, a jít ku předu, tak hledejme takové lidi ve svém okolí a investujme do nich čas.
0: Dnešní epizoda byla volně navázaná na epizodu podcastu Hláska, kterou najdete v popisu. Pokud jste je ještě neslyšeli, teď je možnost přepnout a poslechnout si to, co tomuto rozhovoru předcházelo. Mým hostem v dnešní epizodě byl Kuba Lofítek, moderátor Hlásky a Rádia 7 a já mu tímto děkuju za jeho čas a za jeho sdílení v našem dnešním rozhovoru.
1: Taky moc díky.
0: Pokud se vám dnešní epizoda podcastu GrowUp líbila, budeme rádi, když zvážíte sledování našeho instagramového účtu GrowUp Tripolis, případně pokud doporučíte tuto epizodu některému z vašich známých. My se na vás budeme těšit u dalšího podcastu v pondělí anebo v pátek. Mějte se krásně a naslyšenou.